0: И, друзья, сегодня я хочу говорить на одну очень важную тему, которая многократно, знаете, Бог повторяет мне ее раз за разом. И я думаю, что это очень важно. И сейчас объясню. Это тема финансов. Я не буду сегодня, знаете, можно не переживать, что я буду призывать к каким-то особенным пожертвованиям. Вообще суть в другом. Хочу немножко рассказать и открыть, поделиться своим сердцем, что же я, о чем я переживаю и думаю. Знаете, вот сейчас у нас такое хорошее время семейного интенсива, мы много говорим о семье, и как сегодня Елена замечательно сказала, что у мира тоже есть какой-то ответ. Когда мы очень классные, верующие, духовные, по отдельности замечательные люди, но мы вступаем в брак, мы вступаем в завет, у нас начинается множество проблем, потому что браком тоже надо руководить и управлять, причем с двух сторон. Если только муж управляет браком, а жена просто... Я буду подчиняться, молчать и вообще плевать мне. То брак не строится. Или если жена видит, что муж не управляет, начинает образы правления свои брать, тоже не получается. И знаете, в мире дьявол дает множество ответов, самых чудовищных, на первый взгляд, которые мы не хотим, и ответов, которые, знаете, завернуты в такую привлекательную упаковку, любви к себе, сохранение преуспевания своей личности, чего угодно. Знаете, дьявол подсовывает. И я очень много видела семей, которые, начиная... Двигаться, знаете, вот по такому пути, слушать советы, советы этого мира, советы дьявола. Они получали разрушение в своей семье, крах, и это, знаете, ну, это, это ужасно. Почему я говорю об этом? Потому что я вижу четкую параллель. Есть очень важные в жизни человека темы. И финансы точно так же, как отношения между мужчинами и женщинами. Знаете, вот эти вот отношения вообще в устройстве. Потому что вы можете не только с женой сказать, у меня нет жены, у меня нет мужа, но у вас есть дети, родители разных полов, есть просто люди в церкви, в миру, на работе. И мы отличные мужчины и женщины, нам нужно понимать, нам нужно, знаете, какие-то принципы понять, как Бог устроил мир, как Бог сотворил мужчину, как Бог сотворил женщин. Как только мы разбираемся в этом вопросе, мы начинаем продвигаться, мы начинаем преуспевать. Если я упорно не хочу вы знаете, разбираться с семьей и думаю, я все сам знаю, у меня получится, буду просто пробовать. У меня уже не первый брак, плавали знаем. Это тоже не ни к чему мышление. Но как только человек говорит, хорошо, вот это было так со мной. Я в начале нашей семейной жизни упрямничала, говорил, не хочу ничего, Бог, не хочу твою духовную семью, хочу все, чтобы было, по-моему, как мне нравится. Но когда придя к краху внутри себя, я просто, я была, конечно, молода, можно меня было оправдать этим, но я понимаю, что такое мышление есть у взрослых людей, и я сказала, Бог, я просто смиряюсь перед тобой, давай так, я ничего не знаю о семье, ничего не знаю о взаимоотношениях, пожалуйста, я чистый лист, пожалуйста, напиши что-то на мне, я уже устала, я запуталась, я живу несчастливо, я хочу быть счастливой. И знаете, и тогда Бог начал писать такие прописные истины на этом белом листе, и вся моя семейная жизнь изменилась, мое состояние изменилось, все стало хорошо с Богом. Почему такая параллель? Я вижу то же самое происходит в нашей финансовой жизни. Знаете, очень часто мы приходим к Богу, э, ну не в совсем молодом возрасте. Хорошо учить детей. Если ему 10 лет, сейчас Андрею, он впитывает и воспринимает все. Но мы можем приходить к Богу в разном физическом возрасте, с разным прошлым, с разным багажом каких-то успехов и неудач, всего. И, знаете, очень часто мы пытаемся просто сказать, что Богу, что я вроде сам все понимаю. Или я знаю, меня научили, там, мои родители, окружение, или я просто не знаю по-другому, у меня есть какой-то опыт, я живу по наитию. Но христианская жизнь так не строится. Знаете, ты можешь быть счастливым в служении, у тебя может быть хорошо все во многих сферах, но когда касаемо сферы финансов, ты вдруг чувствуешь себя несчастным, чувствуешь себя разбитым, чувствуешь себя ничтожным. И знаете, хочу зачитать одно место... Из Писания. Это 2 Коринфянам 9 глава. Я читаю новый русский перевод. Здесь написано. Бог может обеспечить вас всем, что угодно, чтобы у вас всегда было всего в достатке и с лихвой хватало еще на доброе дело. Как написано. Он щедро раздал свое имущество бедным, а его праведность длится вовек. Знаете, когда ты читаешь и думаешь, Бог сказал, что у меня все есть. А на, ну, на всякое доброе дело, знаете, с лихвой. Но это значит, вот сто процентов, чтобы покрыть, и еще чуточку сверху. И ты читаешь дальше. Он, апостол объясняет, что почему? Потому что написано, что он раздал свое имущество нищим. И ты думаешь, Господь, либо ты считаешь не нищим, что мне ничего не раздано. Либо я просто ну, не знаю, где эта раздача происходит, в каком месте, куда мне прийти, что мне делать. Потому что я правда и мне нужно, у меня нет с лихвой, на всякое доброе дело. У меня нет даже, чтобы покрыть свои недостатки. Я живу, я несчастен. И я не чувствую себя так, что Бог мне все раздал и снарядил меня на всякое доброе дело. Знаете, мы можем переживать такие вещи, мы можем удивляться, почему же в моей жизни не так. И... Знаете, самая первая вещь, которая, первая идея, которая у меня пришла, когда я прочитала и задала в Богу вопрос. Ну, а правда, как? Господь! Я вижу так много людей в церкви, которые... Я не скажу, что мы нищие, но мы несчастливы в сфере финансов. Просто несчастливы, недовольны, мы переживаем. И это не то, что должно быть. И ты понимаешь, это не Божья воля. Вот это место Писания в жизни многих из нас не исполнено. Знаете, у меня... Первая мысль, которая у меня пришла, это, наверное, у нас мышление нищеты. Ну, это действительно правда, может быть, так и есть. И целый, знаете, когда я готовилась, я долго очень готовилась к этой проповеди, много недель она обдумывалась в моей голове, и я подумала, мышление нищеты, я так... Знаете, много каких-то тренингов, каких-то э, всплыло, каких-то, знаете, статусов, разговоров с людьми, еще что-то. Миллион всего пронеслось в моей голове. И я, а вдруг, знаете, поняла, думаю, что многие в этом мире люди, они мышление нищеты воспринимают, вот знаете, как внешний человек выглядит. То есть у тебя мышление нищеты, если ты ездишь на... Плохой машине, ну, какой-то очень скромный или не очень хороший. Если как ты одет, то есть сколько на тебе тысячи рублей на тебе одета, Или там где ты отдыхаешь? И люди так проверяют, какое у тебя мышление. Даже вот я сегодня позову а, сюда общаться стулья для того, чтобы общаться. И Аня, вот у нас интересно там, она участвовала в одном тренинге, потом расскажет, просто запомните этот момент. Я сегодня приготовила такой маленький обзор. Прям вот, знаете, я не хочу сейчас прославлять никаких людей, потому что это кафедры для прославления Бога. Но хочу м-м, просто, знаете, вот в противовес, если вы думаете, и у вас с этим ассоциируется мышление ну, нищеты или мышление преуспевания с какими-то внешними атрибутами, вот можно на экран вывести э, несколько фотографий. Я прям очень кратко, я проштудировала интернет, это очень, у нас очень много всяких различных а, историй о людей, которые, ну, не просто богаты, а, знаете, это миллиардеры, то есть это неприлично богатые люди, размер, состояния сложно даже представить их. И это люди с разных вообще концов земли. И вот они, да. А... Ага, вот они замечательные. И вот этот француз, Пьер Амидьяр, ему 80 лет, у него 2 миллиардов, но у него написано, что он ведет очень скромный образ жизни. И он так о себе говорит, мы пропустили стадию просто богачей и сразу перешли на уровень баснословное богатство. Он основатель eBay, ну понимаете, все сказано этим. И он говорит, я понял, что теперь могу купить не просто дорогую машину, а все дорогие машины, до каких только смогу дотянуться. И когда ты это понимаешь, такие покупки перестают приносить удовольствие. Он вдруг понял, что вообще не это счастье и не это мышление преуспевания. А дальше а вот индеец Азим Примжи, он а, тоже, знаете, царь индийской IT-индустрии, как его называют. И то есть он там создал много всего замечательного и тоже очень богатый. 19,4 миллиарда у него «Богатство, денег». И он в 2013 году согласился половину своего богатства отдать на благотворительность. И, но сам вот, Бил, как говорят, Билл Гейтс Индии летает эконом классом и ездит на Тойота Королла. Но ему просто это не нужно. Он не считает, знаете, человек, который может позволить, правда, купить все самолеты, до каких может дотянуться. Но ему это не нужно. И просто не в этом статус. Он не хочет ничего показать. И следующий, а, это испанец Армансио Артега. 81 год ему он основатель бренда Zara ну все женщины сейчас покивали головой потому что мы знаем это и он тоже 77,3 миллиарда у него долларов но он вообще его считают очень скромным человеком он предпочитает вести простую жизнь живет с женой своей квартиры в Лакуэне, Испания, обедают в Критерии вместе с другими сотрудниками ЗАРа. Вот, ну, ему нравится своей компания, он с ними ест. Вообще очень простой, скромный. Вы не поймете по внешнему виду, что у человека больше почти 80 миллиардов долларов. А, следующий, а, Дастин Московец. Возраст 33 года, род деятельности, один из оснований Facebook. У него тоже 14,3 миллиарда долларов. И... Дастин самый молодой, в 2012 году был самым молодым миллиардером в мире, но он не, вообще не изменил никакое отношения к жизни, он предпочитает скромность, привык много работать и вместе с женой они вступили в клуб у Рона и пообещали отдать большую часть. Своей, благотворит, своей прибыли на благотворительность. И, конечно, не могу не сказать про самого Уорона Баффета. Он удивительный человек. Если вот, вам вообще затронуло это, почитайте о нем. Вот дам затравку у вас. Он потрясающий. Он ведет очень скромный образ жизни, потому что живет, как ему нравится. Он сказал, что я настолько богат, Просто очень сильно Что я могу себе позволить жить Как я хочу и как мне нравится И его образ жизни Вообще просто потрясающий И он создал фонд Который призывает самых богатых людей Планеты ставить точку определенную И вот они определяют год какой-то Вот в таком-то году, и он призывает половину всего своего состояния пожертвовать на какие-то, кто-то борется с рабством, кто-то с болезнью, ну, кто с чем в мире борется, и они делают это. И вот тоже замечательный человек, он верующий, Джим Уолтон, он наследник Walmart, это огромная вообще сеть в Америке, в каждом углу есть Walmart-магазин, там есть все это. Супермаркеты 42 миллиарда у него И он наследовал скромность от своего отца Живет в небольшом городке штата Арканзас Знаете ли, такой себе штат не очень популярный Управляет финансами семьи В скромном офисе Владеет 15-летним скромным додж Дакота Вот такой человек Знаете, мы смотрим на них И думаем, ну нет у них никаких атрибутов Видимых мышления преуспевания Ну нет Эти люди, которые всего достигли, они живут, как хотят. И это не всегда все самое крутое и классное на себя. Но тогда хорошо, вы скажете, ну ладно, замечательно, одеваемся скромно. Но все равно я скромно одеваюсь, но при этом у меня нет ни миллиардов, ни даже миллионов, ни даже нет денег просто, чтобы ну, жить достойно. Бывает такое? Я думаю, что внешние атрибуты не показатель, мышление и нищеты. Тогда вот я хотела, чтобы мы сегодня пообщались здесь и дальше на домашних группах. Что же такое мышление и нищеты? Аня, тогда можно пригласить тебя? Да, спасибо большое. Спасибо, что ты согласилась пообщаться. Присаживайся. Мы уже говорили, Саня, об этом. Давай, кстати, поговорим. Вот По твоему мнению, мышление и нищеты, что это такое? Ага,
1: да, сейчас микрофон.
0: Держи, держи, держи.
1: Здравствуйте. Конечно, приятно слушать про миллионеров и миллиардеров, но нам тоже есть о чем подумать. И иногда то, как они живут, ну не так далеко, особенно в современном мире, ну, мы можем тоже к каким-то вещам прийти. И вот мы с пастором Оксаной разговаривали когда об этом. Но ну, на самом деле вот определить, да, сегодня мы хотели поговорить так, чтобы внутри вдруг... У себя откопать какие-то признаки Вот этой нищеты Некий тест какой-то Да, вот провести внутренний тест Мы не будем спрашивать, там, махните рукой Кто тут вот в нищете вот такой Вот ну, будет скромно все Внутри себя главное Честно вот просто И для чего это все нужно Чтобы с этим, ну, в общем-то, и покончить Есть варианты, да, как можно Нам от нищеты-то избавиться Потому что Писание говорит Мне понравилось его второзаконии Бог там, это 16 глава, он говорит о том, что, ну, вот делайте так и вот так, там, и жертвуйте, праздники так-то празднуйте. И потом говорит, "Э, и, впрочем, у вас не должно быть бедных людей. Ну, это в современном переводе, или нищих людей, да. Мне так это затронуло, я прям мечтаю, чтобы в нашей церкви, когда человек приходит, он освобождался от нищеты, и мы были, на самом деле, таким народом Божьим, у которого, ну, среди которого нет нищих, нет бедных. Mm-hmm. Не имеется в виду, что мы сядем там, пуршкаены все купим, ну, и так будет, наверное, тоже, я думаю, со временем. Но, наверное, не это фокус, да, как сегодня вот мы говорили уже про миллиардеров, как будто оно, может, и не нужно будет. И вот именно вскрыть вот это «что-то есть внутри нас», и Бог говорит, ну а если вдруг кто-то будет у вас, и он тоже действия дает, какие нам надо предпринимать, если вдруг среди нас бедные кто-то есть. И вот эти признаки, ну понятно, вот это нехватка, да, но ну, реально бюджет не сходится домашний, реально нет денег, но иногда нищета, она проявляется... И, и вот уже мы вышли на какой-то там уровень, как-то более-менее что-то, ну нельзя сказать, что там я бедный, но моменты проскакивают, ну вот такие вот несколько да, моментов, да, вот как практически такой вот неприятный для себя. такой вопросик сейчас, на него не надо отвечать, да, вот, как вы относитесь, когда видите кто-то богатый? Ну вот даже вот сегодня вы слушали про миллиардеров, какое чувство это вызвало? Ну, конечно, это вот он там, мол, там и в Америке-то, и, и же, и си. Или, например, видите дорогую машину, какая мысль первая в голову прибыла? Наворовал. Да, наворовал. Ну, а мне такой вопрос, да, у вас что ли он наворовал? Ну, даже если вдруг, ну, мало ли. Или еще кто-то отгрохал, зачем ему 50 тысяч квадратных метров э, жилого помещения? Ну тебе какая разница, да? И вот этот первый момент такой, как ты реагируешь на чужое богатство. То есть ну, какой-то звоночек, как зависть, как, как неоправданность. Да, да. Это зависть, да. А, а Бог же не зря говорит, ну не завидуй. Ну потому что вот ну, не нужно нам это совершенно. Это нас делает нищим. Вообще без разницы, сколько у тебя денег. Это делает нищим. Второй момент, он тоже из зависти. Это вот, ну, казаться, а не быть то, что вот уже вот ушло у этих миллионеров и миллиардеров им не хочется ни кем казаться, там как то одеться. И машин... страх
0: как будто нет. Как да?
1: будто нет страха, что вот надо там iPhone последний купить, да, но ну, он может нужен тебе купить, не нужен, ну зачем тебе. Иногда мы смотрим, идет человек, на нем вот все, что на нем, это все, это весь его капитал. И он идет такой гордый, у него там в кредите этот iPhone, его брюки, его ботинки. Вот, все, в кредите. Это, это вот знаете, зависть ладно бы, она просто зависть была бы и точила нас изнутри. Так это же приносит, приводит к тому, что мы начинаем жить непосредством: жить в кредит, жить в каких-то таких вот рамках, когда, знаете, ну, получил ты деньги, да фу и не буду я покупать этот Айфон. Нет, ты купишь его из последних или там Порш Каен, и потом заправиться даже не на что будет, например. Ну, это я утрирую немножко. То есть вот эта зависть, она ага. приводит к ну, дефициту бюджета. Аня, дюджета. вот хотел просто
0: остановиться, вот жизнь непосредственно. вот это вот интересная тема. А, вот как, давай вот об этом поговорим, жизни непосредственно.
1: Как это вообще проявляется и почему люди живут непосредственно? Ну, мы же живем среди людей, и реклама на нас капает и давит. И вот я знаю многие верующие, и даже даже неверующие, даже вот знаете более такой народ, который думать начинает, он говорит: да что такое этот телевизор? Выключи куй его, как у меня. Расскажи свою историю а про, вот... об... про обучение, что ты мне рассказывала. Да. Вот сейчас я закончу значит, с телевизором, откуда вот это все льется, вот эти стандарты, что мы должны купить, как одеться, как думать, какой зубной пастой пользоваться. Соответственно, если у нас чего-то такого нет, это поддавливает. И нет, чтобы нам подумать реально о тех вещах, которые, ну, ну, наши цели, наши призвания. Мы начинаем думать о том, как что-то купить. А когда на это денег не хватает, мы, значит, что делаем? Занимаем. И занимаем не у мамы, например, там, или у бабушки, а занимаем в банке или там в быстром Потому деньги. что они
0: звонят, Аксана Сергеевна, хотите миллион, а два, а
1: пять, только возьмите. Ну, Конечно. Везде. Банки сейчас активизировались, да, все нормально, они хотят с нас э, взять побольше. Потому что, когда мы взяли кредит, это мы для них активом стали. Вот. А у нас пассив появился в себе на бюджете. Вот. А на тренингах как происходит? Ну, я не говорю про все, да? Ну, есть, может быть, слышал кто-то, кто вот заинтересован финансовой темой, там, слушали. Есть тренинги, знаете, такие, пробить финансовый потолок, слышали, да? Уперся в свой стеклянный потолок, ну, то есть ты, типа, его не видишь, вот твой финансовый, там. И, э, в общем-то, правильная идея Разрушают сама. Разрушают мышление ищетый да. как раз, а они вот, Идея будет. сама правильная. Реально у нас есть потолок, вот этот вот он там стеклянный, оловянный, деревянный, медный. И есть этот потолок, но что делают тренеры, ну которые что-то не понимают в этом, они говорят, ну да, ну вот давай, ну хороший прием, кстати, можно себе этот потолок поднимать, например, называем сумму внутри себя, ну там 200 тысяч, 50 тысяч, ну как вам с этой суммой, вот доход ваш, 50 тысяч, и ты думаешь, ну, ты знаешь, на что потратить, спрашивает тренер, ну люди, да, 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 да. 200 тысяч. Знаешь, на что потратить? Как тебе с этой суммой? Он сидит такой внутри, анализирует. Ага, он какая-то такая, ну еще ничего. 500 тысяч там. Как? Ну там он по шагам идет. 500 тысяч. Как тебе эта сумма, если ты в месяц только зарабатываешь? Вот прям уже себе выделенные деньги в бюджет. Можешь ли ты их потратить? И она говорит, а на что ты их потратишь? И ты должен. А я говорю, ну это, ну там инвестиции, что-то вложить, что-то куда-то там. Да, нет купи костюм за, там, не знаю, 100 тысяч, почувствуй себя царевишный, э, подумай, какую ты машину купишь, какие пляжи ты посетишь. А Я говорю, не хочу. А, вот, вот вот это вот у тебя мышление, это нищеты есть. Но ну, а почему я должна именно в костюме это измерить? Да я куплю его там по ходу, да? А если я хочу вложиться куда-то там? Не надо вот сейчас об этом. Подумай, что ты... То есть, понимаете, даже тренинги, которые призваны, ну, к тому, чтобы, ну, как-то нас это в голове порядок навести, потому что заход-то был правильный. Программирование какое то да? Правильный заход был, про потолок, про вот это вот, что ты не можешь себе позволить. Но программируется не, не туда, куда ты должен, ну, ну, как бы, знаете, не в твое призвание, чтобы ты шел, а потреблял еще больше. На этих тренингах можно было по-другому, конечно, вот с этим моментом, но это как бы штрих такой, Да. И это вот разумные люди идут где-то тренироваться, проходить что-то такое. А вот просто, если мы течем по течению, мы включаем телевизор, там все это капает. В интернете все выскакивает, как мы должны одеваться, какой стиль жизни у нас должен быть, что мы должны делать. Это сильно дает, потому что так все живут. И поэтому мы попадаем в какие-то кредиты, в какие-то такие неприятности, потребительские кредиты. Хотя иногда они нужны там, да, это хороший инструмент. Да, но да. мы не,
0: не говорим сейчас против кредитов, да. но когда вот, твой, то есть кредит, он именно вызван мышлением нищеты, потому что я не могу себе это позволить, но я считаю, что без этой вещи меня не будут уважать, или то есть я не проживу без нее,
1: ну, да, и я беру тогда займ на это, да. то это вот какой нибудь некий показатель. Нищаты. У меня была сотрудница, которая просто перебивалась, у нее сложная ситуация, мы старались там как-то помочь ей, и она, потом мне начали звонить банки и спрашивать, работает ли она у меня, я ее уже уволила за воровство к тому времени, вот, и, ну, как бы, вот, а вы там у нас поручитель вот за эту даму, я говорю, а замечательно вообще, привет вам, и вот несколько банков мне прозвонили и вот так вот какое-то время мучили, человек взял... Вот при ее вот такой ситуации совершенно зажатая, если мягко сказать, шубу в кредит, норковую, за какие-то бешеные совершенно тысячи. Ну вот это вот мышление.
0: Да, вот это мышление я не могу себе позволить, но я так хочу, поэтому я ну, да. вот этим пользуюсь. А еще вот... Вот ну, по кредитам оставим эту тему, а вот э, мы с тобой говорили, помнишь, про мышление нищеты, о том, что э, вот взять, урвать, а не отдать. Вот как раз что мы принесли из 90-х.
1: Давай эту тему осветим. У нас, наверное, все-таки генетическая память такая сильная, там всякие глады, моры, революции 500 штук, войн, всех мы пережили. Это живет где-то, да? И знаете, у нас нация такая в борьбе привыкшая в связи с этим. И... Мы к борьбе привыкшие, поэтому если мы стоим в очереди в самолет, где у всех билеты, представляете, все равно у нас борьба, чтобы войти в этот самолет. Я это никогда не понимал. Ну да, там может быть пледик как-то успеешь то схватить, да, чтобы не замерзнуть. Там даже пледики для Пледики всех. же по количеству, да, может там пять возьмет кто-то, но я не знаю, это опять-таки из-за революции, наверное. Вот, но мы стоим в буфет в очереди и думаем, не хватит чего-то. Вот когда у нас что-то, знаете, когда появляется мысль, что нам чего-то не хватит с общего блюда, там, или из буфета или еще откуда-то, да, значит, она у нас есть нищета, привет, и даже не важно, сколько денег у нас на счету лежит, вообще не важно, mm-hmm. потому что путешествуют не самые бедные люди, да? mm-hmm. а еще, например, если посмотреть, как за границей происходит, ну, вот это all-inclusive или завтрак, знаете, фуршетный, кто был вот в гостиницах, утром выходишь такой, чтобы себе положить что-то, что делают наши люди, знаете, да, что делают наши люди, ну вот, а ведь это же не самые бедные же поехали туда, правильно, да? Но они как будто бы не ели всю жизнь, и тут наконец-то all no инклюзив, пожрать хоть можно. Они накладывают вот такие горы тарелок. В сеточку накладываете... и с собой вновь. Да, еще, потому что обед же не включен, ты же еще и с собой можешь заныкать, да? Круассан, банан, там, не знаю, ну, в общем, на всю семью. Вот, это нищета. И даже если у нас хороший уровень достатка, и вдруг мы вот это вспомнили, как мы себя ведем на лоу-инклюзиве, можно что-то с этим сделать, значит, не считающего еще теплица в нашей голове, значит, мы можем пойти дальше, если уберем это. То есть это как будто, знаете, как будто срабатывает какой-то механизм, какая-то ментальная
0: настройка. Аня, да? ага. а, вот как ты думаешь, что нам тогда в церкви Вот сейчас, вот, вот представляешь Вот сидят люди, вот сижу я Я думаю, а я правда реально стою Когда в очереди, у меня такое беспокойство Что, но ну, место в самолете, да? Но еды может не хватить Запросто может не хватить, Или еще что-то Какое-то желание там что-то купить непосредственно для жить, или вот произвести пыль в глаза Вот что тогда делать Вот
1: человек, что мне делать Как меня, какие шаги мне предпринять Чтобы выбраться из этого Ну, наступить на свою жадность, это жадность вместе с завистью, да, ну чисто вот с этим бороться, жадность еще как проявляется, вот мы детей же как учим, ну там будь такой вот щедрый, а сами-то вот так себя ведем, вот тоже внутри, например, поделили конфетку пополам, да, ну, элемент... и вдруг что-то скосил ты, да, и ножичком левее взял, правее. Ну, ты же не вымеряешь прям вот миллиметровую линейку, да. Как дети все ведут, у них миллиметровая линейка встроена, и у нас тоже, кстати, в жизни. И он говорит, о, ты вон ему-то больше, и я им всегда говорил так, если тебе померещилось, ты даже не озвучил еще, что вот тот кусочек больше, его и отдай. Понимаешь, наступи себе на горло, горло этой жабе. Например, внутри тебе кажется, что кусочек торта лежит с тобой, не с такой розочкой, там, я не знаю, с чем. Но наступи себе на горло жабе вот этой в смысле, не себе, а на жабе вот этой горло, и возьми такое, или вообще, знаете, придуши ее, не возьми ничего, все отдай. Ну, это страшно, да, жабу-то душить-то, вот, да. И, Например, Библия говорит: кто воровал, впредь не воруй. Вообще такое слово сильное. А мы вот, ну да, может быть, мы миллионами не воровали, потому что мы еще не дошли до этого, да? Да, не были в том не было миллионов, не было. Которые мы, но мы воруем часто вот, ну, в этом, степлер сперли, скобочки для степлера сперли, бумагу дома распечатать, рефератик сперли, что мы еще, чайный пакетик заныкали дома помакать, что у тебя дома нечем помогать, что ли, вот, ну вот такие вещи проезд, слава тебе, Господи, Да, вот кондуктор не зашла, Бог благословил, я теперь проезд. Такое в 90-х реально
0: было, друзья мои. Мы делились
1: свидетельствами, Бог благословил, а потом, когда нам сказали, ты что воруешь вообще, мы такие, Господи, да где же эта кондукторша, да почему же она до сих пор-то не зайдет, денег ей отдать. Или как мы себя ведем на кассе, когда нам лишнего дали, слава тебе, Господи, благословил, но Господь может по-другому благословить, наверное. Верни ты эти деньги, или Алиэкспресс тебе там спор открыл, ты да? и вдруг вернулась твоя посылочка долгожданная, пять лет ты ее ждал, уже не нужна она тебе совершенно. Тебе ее прислали, а ты уже спор открыл, тебе деньги вернули, а ты берешь и возвращаешь. А не говоришь, Господи, спасибо, ты меня благословил, какую-то финтифлюшку из финтифлюшки прислал, и еще и деньги отдали мне за нее. Мы в мелочах очень сильно себе роем яму. Это вот все та же, та же самая нищета проглядывает. Как будто ты не можешь себе это купить. А если ты думаешь, что-то мне в буфете не хватит, возьми, вот прям мысль посетила, что-то мне где-то не хватит, возьми и еще кому-нибудь купи, наступи на горло. Да, да. То есть, в принципе, нам главное то есть, смотреть, что Библия говорит и не потакать вот этим вещам, да? Прям маленькими шажочками вообще понять, что у меня что-то такое теплится и шевелится эта, ну, вот эта жабка. Вот, и как-то с этим делать. Это прям сильно работает. Раз-два, и она утихнет. Ну да, то есть Потому что очень... такой удар, что-то mm-hmm. кому-то дать или не взять, это, это удар по ней. Ну да, то есть вот мышление, а вдруг я буду обделен? Ну да, даже вот стол, да, блюдо, плов. Mm-hmm. В ресторане плов на блюде принесли. Ты думаешь, сейчас все как раз мне фиг плова достанется. Или плов без мяса мне достанется. Все, mm-hmm. ты понимаешь, время жабку придушить съесть самый маленький кусочек без мяса. Но вот, э, не считай, что это мышление сиротства, что человек
0: не понимает, что он Божий ребенок, да. что папа, например, я как мама, когда раскладываю детям еду, но я же не допущу, что по одному с мясом, а другому нет. Ну, Если да. один ну, махнется, я да, пополам разрежу У-у-у. или свое отдам, потому что я забочусь, потому что я кормлю своих детей. Вот. А не считай, что вот человек просто не понимает, что
1: он Божий ребенок, а я он сирота. Ну, да, это все оттуда, когда мы думаем, что вот у нас ограничения какие-то есть, и у Бога есть ограничения, ему там, вот он а, Васе дал джип, а мне и а, а Запорожец, ну уже не останется у него, почему мы так нервничаем, когда, например, какие-то субсидии распределяются, или там еще какие-то, вот знаете, там Путин простил а, долг а, государству, кому он там простил, недавно не, не суели что ли, да, миллиард, и все такие, да лучше бы он пенсионерам пенсию на эти деньги поднял, как будто у него вот эти были миллиарды, он их прям физически их туда раз такой хлюпанул, да, и, и вот, а мог бы не хлюпануть, это нищета опять поднимается, понимаете, когда кто-то в чем-то виноват и прочее, но у нашего Отца Небесного так много всего на небе, он может благословить в любой ситуации, он может благословить на проезд. И не надо нам ждать, пока кондуктор застрянет во втором вагоне и в первый не успеет. И он может благословить нас на работе, он может благословить нас степлерами 10 вообще, и на 10, и на 25 размер дать скобочек. Может бумагой завались, как благословить нас, а может и благословить, что мы на All-Inclusive съездим. И вообще будем есть только принципиально один салатик. Похудеем, кстати, там, да, с помидорчиком и ничего больше не возьмем. Я утрирую, конечно. Он такой хороший, он щедрый и вообще в нем нет проблем. Библия говорит, что среди вашего народа не будет бедных. Но если вдруг будет, мы можем что-то с этим сделать, и их опять не будет. Вот так как-то писание говорит. Это раззаконие 16 и 15 глава. Спасибо, Аня, большое. Ага. Все, давайте дадим аплодисменты.
0: А, сюда. Друзья, но, а, понятно, надо бороться, надо менять мышление, читать Библию, наступать на гордость. Но у меня такой вопрос, а если мы все это делаем, а результат все равно нет? Вот бывает такое правда делаешь а все становится еще хуже и я усматриваю знаете что в этом есть каких-то в каких-то вот базовых ментальных настройках что-то наших очень сильно э, испорчено что-то сильно неправильно настроено, что я даже не могу я и понимаю что надо делать так но сделать этого физически не могу и я хочу сюда пригласить наталья Нишкевич. она э, очень много знаете ну, посещает тренингов различных, то есть работает над собой, над вопросом, она предприниматель, и она также а, проводит СОЗА. И вот интересно было бы вот как раз с ней об этом поговорить. Спасибо Ната, что пришла. А, вот скажи, вот такой вопрос. Я так думаю, что часто люди не могут преуспевать и не могут просто наступить на горло своей жадности и вообще что-то сделать хорошего в плане финансов. Потому что в нем есть такая настройка от дьявола, что он вообще не преуспевать.
2: Вот Наташа достойна, а я вот нет. А я по-другому думаю. Добрый день всем. Знаете, непривычно, что не видно. Я еще не видела. привыкла в глаза смотреть. Буду Оксане смотреть. Но смотри, есть два момента Вот то, что я понимаю Мы мы такая вот То, что Аня очень точно сказала Про генетическую память Мы нация, которая все через боль Нам побеждать, завоевывать Но Бог действует по-другому Бог действует из любви То есть и мы можем выбрать путь Когда я буду прорываться Закидывать небеса Но мы можем э, выбрать путь по любви И вот когда я называю это Ограничивающими убеждениями Почему Оксана не сказала, что когда я себя словила на том, что есть во мне что-то, что мне мешает жить, поэтому я начала учиться, ездить. Я не могла понять, почему я все делаю вот так вот, то есть провозглашаю все, но это не срабатывает. И что я поняла, основной момент, вот в ограничивающем убеждении, это убеждение, которое мешает тебе развиваться, мешает жить, причиняет много боли. Очень важно понять корни. Вот Аня, опять же, к Ане буду возвращаться, Аня рассказала про очередь самолет. Вы никогда не поверите, но я тот человек, который стоял раньше первый в самолет, первая на поезд, первая в очереди. И самое смешное, что когда я приходила на свои места, там было занято. Она перепутывала. Да. И года три назад и я считала, надо мной все, кто со мной ездил, они считали, что я издеваюсь над ними. Потому что за два часа в аэропорт, первая на регистрацию, потом, слава богу, онлайн появилась, первая села в самолет, все, багажную полку заняла. И если место не занято, то занята багажная полка. Кто с этим сталкивался? Да, Есть кстати. такие люди. Да, ну, да, да. Вот, значит, я одна такая все. Вот. И смотрите, я пришла к Богу раз с этим вопросом. И вот в ограничивающем убеждении очень важно понять, откуда оно у вас возникло. Корень этого убеждения. Потому что если вы будете на него накладывать все остальное, не разобравшись с первопричиной, вы не сможете, будет очень сложно. И я задала Богу вопрос. Господь, вот это вот как технология. Вы приходите к Богу и спрашиваете, Господь, в какую неправду, в какое, в какое у меня ограничивающее убеждение, какая ложь есть, вот в какой-то конкретной сфере. То есть вот если, например, <с сейчас <с вот уже ближе к людям, Мы вот можем если... это потом сделать. если Да, все. хорошо, давайте, очень хорошо. Вот смотрите, я прихожу к Богу. И говорю, Господь, открой мне, в какую ложь я вообще верю о финансах, потому что, честно вам скажу, до Бога я была более преуспевающей, чем пришла к Богу. У меня вопрос такой к Богу возник. У меня было к нему, вот я приходила на молитву, и я вот так вот разворачивала перечень вопросов каждый раз и задавала. И вы знаете, мне Бог показал одну ситуацию в моей жизни. Моя мама очень рано, я, кстати, ребенок-сирота, прошедший детский дом в свое время. Поэтому у меня это ярко выраженное мышление сироты было, ярко выражено. Мне всегда не хватало, всегда мясо из плова доставалось кому-то. И я спросила, в какую ложь я верю. И мне Бог показал одну ситуацию, что мама моя очень сильно болела, и был период, когда она могла есть только курицу, гранаты и лимоны. Это был Советский Союз. 82 1982 год мне было тогда... 10 лет, и прибежала соседка и говорит, Наташа, беги, там курицы выкинули. Кто помнит Советский Союз и дефицит? Помните, выкидывался товар. Я простояла в очереди 2 часа. Я подхожу к прилавку, и что вы думаете, я слышу в ответ. Куры кончились. Мне 10 лет. Я смотрю на продавщицу, и я понимаю, что маме нужно нести еду, и я начинаю рыдать. Я пережила такое жесткое унижение из этих двух синих куриц, Продавщица, конечно, дала своих куриц. Там меня все... Когда я рассказала, что зачем, почему... Но вот эта боль, вот это понимание того, что мне не хватит, оно осталось со мной. Но когда я с этим разобралась... Я сейчас вообще практически в последней вагон, а не, я не буду говорить, у меня сегодня поезд, то да, есть да, я да. прихожу свое. Своезренно... Время! Да. но сейчас у меня есть сын, который требует, чтобы я сегодня в 6 вышла на 8-часовой поезд, сегодня будем с ним разбираться, в чем дело. На самом деле ограничивающие убеждение это то, что приносит вам боль. И если оно у вас есть, особенно в плане финансов, какие бы вы не получали навыки, какие бы знания, какое бы образование, вам ничего не поможет, пока вы не разберетесь с тем, что вам мешает жить. И я вот, знаете, провожу онлайн-курс, ну, по, потому что когда ты справился, ты хочешь помочь другим, по ограничивающим убеждениям. И вот я такие самые распространенные, у меня много верующих даже бывает, день, ну, насоза приходят с этим. Деньги – это зло, это деньги вот меня и испортят, денег. да, вот это. Я не достоин денег, моя семья проклята, деньги это тяжелый труд, деньги утекают, много денег невозможно заработать, только украсть. Если у меня будут деньги, я сопьюсь, скалюсь там еще что-то, если ты в прошлом зависимый. Если будут деньги, придут бандиты, отберут, то есть небезопасно. В нашей стране невозможно накопить, невозможно заработать. И да, это генетически. Если взять ситуацию, вот новейшую историю России после перестройки, за все это время пять раз, как минимум, у нас обнуляли все наши сбережения. Естественно, как ты будешь верить в то, что ты… Но с этим этим нужно и можно работать. Потому что, еще раз повторюсь, если есть это ограничивающее убеждение, ты не справишься, ты не сможешь… И кто может тебе дать опасность, знаете, в чем ограничивающее убеждение? В том, что ты можешь не знать, что оно у тебя есть. Но есть тот, который все знает. И если тебя какая-то сфера смущает и нет прорыва, очень важно прийти туда вот наверх. Ну, Можно, конечно, биться головой. Мне бабушка про меня говорила. Наташа, ты не поверишь, что перед тобой стенка, пока лоб не расшибешь. Вот я сейчас, кстати, вот с этим тоже надо помолиться, а то это... А как появляется ограничивающее убеждение? Вы поняли, да? Это какой-то негативный опыт пережитый, либо обстоятельства, в которых мы росли. И когда говорят, что ты вокруг там... Вот, допустим, у нас Глады, Моры. Опять же, вернемся, Аня говорила. А я сейчас уверена, что если я спрошу, чью семью раскулачили, либо выслали, больше 50% рук поднимутся. И это генетическая память. Это то, в чем вас потом воспитывали, что не высовывайся, да, не да. выделяйся. Не надо, вот чуть-чуть у тебя есть, поесть, попить, все там. Ну, мы мы люди такие верующие, а такие неверующие говорят, пивко на вечер с девочкой, все, не надо мне больше, я не хочу ни к чему стремиться, зачем мне это? И за словом «зачем мне это» очень много, может какое-то ограничивающее убеждение тоже быть. То есть когда-то ты не справился, поставил цели, либо тебе в детстве рассказали, что вообще не надо, мне вот объясняли, знаете что, главное быть хорошим человеком. Вот я помню, меня воспитывали. А потом я начала добиваться успехов, ну я добивалась, я занималась дзюдой, я очень быстро начала побеждать, то есть ну, расположенность к этому была. И меня стали бить за то, что я стала успешной. И это я тоже уже стала взрослой, я отловила в себе убеждение, что я боюсь успеха. На самом деле это человеческий мозг, это такая глубочайшая загадка, в которой только Господь может разобраться. Мы с вами не разберемся. Последние исследования, я сейчас много изучаю мозг, последние исследования говорят, что 50% того, что мы себе говорим, мы уже придумали, чтобы подтверждать вот эти вот наши, чувствовать себя живым, страдать, переживать. Мы знаете, как мы дружим, утром проснулись, мы начинаем вспоминать, кто мы. Так, а кто? А что-то я как-то... А где моя боль? Точно! Меня же Наташа кинула. Точно вот она, боль. Это я. Я здесь. Все нормально, все хорошо. Понимаете? Но Бог, Он настолько благ, что даже если ты счастлив в своей несчастности, Он никогда не придет. Ты можешь быть счастливым с этим убеждением. Убеждение ограничивающее, оно как, как ограничивает, так и развивает. То есть не надо, допустим... Ну, возьмем в сфере денег, да, взять? Да, да, в сфере денег. Ну, смотрите, давайте в сфере денег. Я не буду э, в нашей стране, если заработать, то придут либо налоговики, либо бандиты. Это небезопасно. Да, это небезопасно, давайте так. Правильно, оно ограничивает, ты не зарабатываешь много. Но в то же время ты никогда в себе не разочаруешься, потому что ты никогда не ставил себе планку много заработать. Есть такое? То есть вот, вот настолько... Как расслаблять, я да, не напрягаюсь. Да, настолько изворотливый человеческий мозг, что там, где ты получаешь недостаток, он также где-то показывает тебе компенсацию. И пока мало того, пока ты не увидишь плюсы, которые ты получаешь от этого убеждения, ты никогда не избавишься от него. Ну, в общем, это такая сложная, глубокая тема. Я вот уже 6 лет, да, 5 лет, 6 лет я изучаю этот вопрос, и мне, на самом деле, я увидела, насколько люди могут получать свободу в какой-то, постоянно одни и те же. У кого системные ошибки в жизни бывают? У меня есть. Да, вот, А вот бывает, я, можно про девочек скажу? Вот девочки бывает такое раньше, постоянно не тех мужчин выбирают. Но ну, это ж что-то в голове. То есть один и тот же, вот их как под копирку всех, кого она выбрала, они с одним и тем же набором там, каких-то функций. Ну так вот, вот это наши ограничивающие убеждения. Они так
0: да. Что нам делать вот чисто практически? Вот я сегодня хотела, чтобы что-то осталось у нас про что с чем работать, вот как быть? Вот я понял, я сижу я понимаю, что у меня либо страх, либо вот те ограничения, которые ты зачитывала,
2: это вот это есть у меня. Что мне делать? Как практически провести? Да, друзья, давайте сейчас помолимся. Там вот как раз нас призывают Духу Святому доверять. Ответим на просьбы аудитории. Смотрите, я вас сейчас, просто мы сейчас помолимся, я помолюсь. А те, кто хотят узнать, какие есть убеждения, просто закройте глаза, и мы с вами зададим вопрос Богу. Хорошо? Вы можете встать, можете остаться, сидеть, как вам нужно. Давайте сейчас про себя повторите. Дорогой Господь, я доверяю сейчас Тебе. И я прошу, чтобы Ты вел меня в этой молитве, И чтобы Ты показал мне сегодня, что Ты хочешь исправить, я приглашаю сейчас Тебя сюда. Поговори со мной, Господь. Покажи мне то, что мне необходимо исправить. И сейчас, сейчас, сейчас каждый из вас просто задайте себе вопрос. Мы говорим о сфере финансов, возможно, у кого-то это другая сфера. Задайте себе вопрос. Господь, я прошу Тебя, открой мне, в какую ложь или какое ограничивое убеждение у меня есть в сфере финансов? получил ответ. Так, есть руки, кто получил ответ. Теперь давайте спросим такой момент. Господь, я прошу Тебя, покажи, когда впервые и через кого пришло это убеждение. видел что-то или услышал. Есть да такие люди. Теперь смотрите, очень важно, в нашей жизни действуют два основных правила, которые развивают нас в отношениях с Богом и развивают нас жизнь. Это прощение и благодарность. А когда нам дают какое-то ограничивающее убеждение наши родители, друзья, это только для того, чтобы нас защитить. Это только потому, что они так думали. Или наши друзья. Давайте сейчас скажем, вот назовите внутри ситуацию человека, скажите так, допустим, человек, который там кто-то увидел друзей, кто-то подруг, кто-то сестру, брата, там родители, скажите, я прощаю тебя за ущерб, который ты мне нанес. И я разрываю с тобой тобой. всякие всякие неблагочестивые связи с обеих сторон. Я отдаю Тебе все Твое и беру назад все Мое. Я омываю это все в святой крови Иисуса. Господи, прямо сейчас я отдаю эту ложь, это ограничивающее убеждение Тебе. Что Ты дашь мне взамен? слышал что-то, либо пережил. Так, руки есть. Теперь смотрите, просто сейчас говорим, Господь, я благодарю Тебя за истину, которую Ты мне сейчас дал. И я принимаю эту истину сейчас, в основании моей жизни, в основании моих действий. Я благодарю Тебя за то твердое, что Ты мне сейчас даешь. Я благодарю Тебя за то, что Ты хочешь меня благословить за то, что Ты любишь меня, Господь. И я верю, Боже, что с этого момента все будет по-другому. Я благословляю свой прошлый опыт и благодарю Тебя за него. И я верю, Господь, что мое будущее будет другим. Оно будет строиться на истине, которой Ты мне даешь. Я благодарю Тебя за прошлое и благословляю свое будущее во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь. Слава Господу.